0: Olá, o meu nome é Marco Neves e esta é a Vida Secreta das Línguas. Este canal tem andado um pouco parado por várias razões, porque vai ser integrado no sapo, como disse num dos episódios anteriores, mas estamos aqui num compasso de espera até que tudo esteja definido. Uh, também tenho estado a gravar um outro canal, pilha de livros, que me tem ocupado bastante tempo, deste tempo que tenho reservado para os podcasts, e por isso acabei por deixar este uh, canal repousar. Está repousado e agora vai voltar. Vai voltar integrado no SAP, muito em breve, mas queria, já, queria fazer este episódio porque tenho um convite muito especial para fazer e esse convite tem de ser feito esta semana porque aquilo a que se refere vai acontecer agora, quinta-feira, agora, esta semana, quinta-feira, dia 19 de outubro, às duas da tarde. Já digo o que é, mas antes disso, vamos ao episódio de hoje. Um dos mitos mais famosos da nossa língua é a existência de uma palavra, e é sempre a mesma palavra que nós referimos, que ninguém consegue traduzir. A palavra é, claro, saudade, que na verdade é traduzida todos os dias. É uma palavra muito traduzida, mesmo que muitos digam que é intraduzível. Já falei sobre isso noutros, noutros lugares, já tenho textos sobre isso, não vou estar agora aqui a batalhar nesta, nesta guerra da saudade, mas sim, é verdade, saudade, embora seja traduzida, é muito traduzível, não é fácil encontrar em muitas línguas uma palavra só que tenha todos sentido, os sentidos que os portugueses dão a esta palavra. Mas isso não é extraordinário porque todos os tradutores, todos os dias, encontram palavras dessas em quase todas as frases. Há muitas palavras que numa língua têm uma série de significados e nós não encontramos uma só palavra noutra língua que tenha precisamente os mesmos significados. Isso é perfeitamente banal em tradução. Agora, é verdade que há palavras que, sozinhas, fazem muito trabalho numa certa língua, enquanto na língua ao lado, os falantes têm de dar muitas voltas para dizer o mesmo. Portanto, a palavra é traduzível, mas tem de ser traduzida usando muitas palavras e não só uma. E, e por é que há estas diferenças entre línguas? É, é uma, uma excelente pergunta que daria para muita conversa e para muito debate, mas não vou hoje falar muito sobre isso, mas podemos simplesmente pensar que, entre outras razões, há conceitos que são mais úteis para uma determinada comunidade do que para outra e, por uma questão de facilidade, cria-se um atalho. E o atalho é uma palavra só que tem aquele significado, que aponta para aquele conceito. Não quer dizer que o conceito seja inacessível, às comunidades do lado, às outras, aos falantes de outras línguas. Mas nós temos uma ferramenta muito particular que permite falar diretamente daquele conceito. Mas isto dava para conversas uh, sem fim. Olha, encontrei várias palavras que existem noutras línguas e que em português não têm nenhuma correspondência exata numa só palavra, que para serem traduzidas precisamos de muitas palavras. E já agora são parentes parênteses, há aspectos da língua que são de facto intraduzíveis, como por exemplo a roupagem social de cada palavra nós sabemos que uma palavra só é dita por determinado grupo de pessoas no nosso país que, se, que está ligada a uma determinada região todas as línguas têm disto e isso sim na minha opinião é praticamente intraduzível mas pronto, vamos fechar o parênteses e vamos falar das tais palavrinhas de outras línguas que não existem em português eu encontrei muitos exemplos destas palavrinhas num livro magnífico, eu gosto muito deste livro, já li há muitos anos e já reli, chama-se Lingou a Language Spotter's Guide to Europe, não está ainda em português, já está em galego, mas não está em português, eu espero que venha para português rapidamente, é de um autor holandês, ou neerlandês, preferirem, chamado Gaston Dohan, acho que estou a pronunciar bem, um, e é um autor que eu gosto muito, é um autor que escreveu este livro, escreveu também uh, o livro Babel, que também espero que venha ser traduzido, sobre as 20 línguas mais faladas do mundo e só essas 20 já nos revelam muita coisa e entre outros livros escrevi há pouco tempo um livro em holandês sete línguas em sete dias que, que me ofereceu, ele, ele ofereceu-me porque cita lá um livro meu precisamente para mostrar como é que se lê português, eu fiquei muito contente eu não consigo ler aquele livro que está em holandês mas uh, o livro é mais interessante mesmo para quem não o consegue ler de fio a viu do que parece bem enfim, são muitos livros e neste livro Lingo um livro que fala, por exemplo, da história do português, entre muitas outras coisas, ele uh, apresenta, no final de cada capítulo, uma palavra da língua que foi tratada nesse capítulo que não existe em inglês. Como ele próprio diz no livro, não são palavras intraduzíveis. São palavras que, para serem traduzidas para inglês, precisam de mais palavras, não há uma palavra só em inglês que, que as traduza. Olha, eu vi este, esta lista, achei muito interessante e percebi que muitas delas também, também se aplicam ao português, ou seja, são palavras que não existem também em português e por isso fiz aqui uma pequena recolha de cinco dessas palavras que fazem falta ao português, ou, ou não existem só, ou seja, não existe uma palavra que corresponda diretamente à outra em português. Mais uma vez... O facto de não existir essas palavras não quer dizer que estas palavras sejam intraduzíveis. São traduzíveis, mas precisamos de mais trabalho para as traduzir. Olha, a primeira é uma palavra alemã, Gonen, uh, espero estar a pronunciar o melhor possível, é o antónimo de invejar. É a sensação agradável que sentimos quando acontece alguma coisa de bom a outra pessoa. Olha, em português, nós não temos nenhuma palavra que seja o contrário de invejar. Talvez haja uma tradução mais ou menos adequada com, com, na expressão ficar feliz por, ou folgar com, uh, enfim, cada frase depois poderá ser traduzida pelo tradutor que vai resolver este problema em cada, em cada um dos casos, mas não há uma palavra que responda diretamente a gonan. Depois temos, esta foi a primeira, a segunda é tafale, e devo estar, devo estar a pronunciar isto mal, mas é uma palavra em frisio, que é uma língua falada no norte do, da Holanda, dos Países Baixos, uh, e que é também, curiosamente, a, a língua mais próxima do inglês. E esta palavra, tafale, significa acabar melhor do que o esperado. Houve qualquer coisa que acabou melhor do que nós esperávamos. Nós temos esta expressão, portanto, não é intraduzível, mas uma palavra só não temos. Terceira palavra, talaka. É uma palavra bielorussa que significa trabalho voluntário em prol do bairro. É, precisamos isto tudo para expressar aquilo que está por trás de talaka. Depois, a quarta palavra é a palavra... Merak é uma palavra servo-croata, que significa o prazer que sentimos quando realizamos atividades simples, como, por exemplo, estar com os amigos. E, por fim, a quinta palavra, situtri, que é uma palavra em Scots. Scots é uma das três línguas da Escócia. A Escócia tem o inglês, claro, o inglês falado à escocesa. Tem o, o gaélico-escocês, que é uma língua celta e que ainda é falada em alguns locais das Terras Altas a língua em que Escócia se diz Alba, já agora, e depois tem o Scots, que é uma língua da família do inglês e que muitas vezes uh, está, digamos, a ser usada ao lado do inglês, uh, há um deslizar do Scots para o inglês, mas que é considerado hoje uma língua separada, tem uma história própria. É um pouco como o suíço-alemão. O suíço-alemão é uma língua muito diferente do alemão padrão, e é considerada por muitos linguistas como uma língua, mas é usada na mes pela mesma pessoa às vezes em situações diferentes, ou seja, está, um, está, é, uma, é uma situação diglóssica, como dizem os linguistas, por exemplo, um professor universitário pode dar uma aula em alemão padrão e logo a seguir fala com os alunos no corredor em alemão suíço na Escócia pode acontecer uma coisa parecida. Temos o inglês com sotaque escoces e logo a seguir a pessoa usa o Scots na, na família ou com os amigos uh, e há um certo deslizar entre as duas línguas, mas há uma estrutura própria e há uma história própria muito antiga que hum, leva a que esta língua seja hoje considerada uma, isso, uma língua e não só um dialeto do inglês. O Scots tem esta palavra, que significa um sítio construído para um casal se sentar sozinho, em saborosa intimidade, por exemplo, num jardim ou ao pé da praia. Pode ainda ser uma sala com um sofá e uma boa paisagem ou um canto um pouco escondido numa festa. Claro que esta definição é um pouco criativa, mas espero que explique bem o que é que é este situteri que me parece uma delícia. Há, claro, muitas outras palavras, em todas as línguas, que não têm uma tradução direta, uma tradução por uma só palavra em português. Estes são apenas cinco exemplos. Mas são cinco exemplos que nos ajudam a perceber os tesouros que as outras línguas, e que a nossa, claro, mas agora estou a falar das outras línguas, as outras línguas escondem. Já que estamos na vida secreta das línguas, parece-me que este episódio é muito adequado a este canal. Eu, por fim, gostava de dizer duas coisas, tenho um convite para fazer, não se esqueçam, até essa é a segunda, mas a primeira é que destas cinco palavras, a que eu prefiro mesmo é se tu ri. Se quiser, comente, pode comentar no Spotify e diga qual das cinco é que prefere e, se, e será que conhece outras palavras que não existem em português com uma tradução direta? E agora falta-me fazer o convite prometido. O autor de Lingo, Gaston Dohan, que eu vou ter de lhe perguntar como é que se pronuncia o nome, como deve ser, um, Que eu tenho falado com ele ao longo dos últimos anos e, e eu gosto muito dos livros dele, e já lhe ofereci alguns livros meus também, e, e temos conversado e acabei por conseguir convidá-lo para vir cá a Lisboa a falar connosco numa sessão na FCSH, na Universidade Nova de Lisboa, onde eu dou aulas. Vai ser uma sessão sobre as línguas da Europa e do mundo e sobre a diversidade linguística e vai valer, tenho a certeza, muito a pena. É uma sessão aberta ao público e vai ser na quinta-feira, dia 19 de outubro, às 14 horas, no Auditório B3, na Torre B, B de Barco. Vai ser na nova FCSH, na Avenida de Berna, em Lisboa. Convido todos os interessados a estarem lá, uh, será mais uma vez dia 19 de outubro, quinta-feira, às 14 horas no auditório B3, Torre B, a sessão, como eu disse, é aberta a todos os interessados. Espero uh, encontrar lá pessoas que ouvem aqui este, este canal e lá estaremos para conversar. Muito obrigado, foi mais um episódio, o primeiro episódio desta nova vida, da Vida Secreta das Línguas. Até breve!